0: Всем привет, это подкаст Мандэй Фарш Мы долго не виделись, многое произошло, что то поменялось в наших жизнях, но кое-что не поменялось Нам некуда девать излишки юмора, и мы хотим делиться им с вами, поэтому мы вернулись Блин, звучит
1: не очень
2: ну, какие излишки юмора мы тут... Если вы забыли голос Бориса, то это Борис.
1: У тебя еще остались излишки приветствий, Борь.
2: Я полностью расходую все свои ресурсы приветствия на наших слушателей, а не какие-то там излишки. Молодец. В студии Олег. Привет. Максим.
3: Привет.
0: Ну и я, Костя. Ну что, давайте рассказывать, какие у нас новости накопились, скажем так, за годы нашего отсутствия.
3: Подожди, у нас не было два месяца всего лишь.
0: Ну вообще ощущение вот типа год.
3: У -у -у. Самое главное, ну по крайней мере в моей парадигме начался чемпионат мира по футболу наконец-то. Ура. А какие матчи были? Вы помните вот этот вот матч был в понедельник, очень классный.
0: Катар-Эквадор.
3: А потом в среду вот этот был интересный матч тоже. А,
0: то есть уже что, неделю идет, что
3: ли? Уже неделю идет, Костя. Ты только один матч посмотрел.
0: Я вообще ни одного матча не смотрел.
1: Кость, какой матч тебя больше всего шокировал за прошедшую неделю? А,
0: вот, который в среду был.
1: Тебя тоже удивил счет?
0: Меня удивило больше, меня удивил счет, количество игроков. А игра какая? А там ногой, как он играл, помните? Вообще просто...
3: А Криштиану, когда вышел, помните,
1: да? А
0: Криштиану, когда интервью давал, вот это вот матч был. Он забил прям себе. Себе в ворота.
1: Правильный ответ был, Кость, матч открытия тебя больше всего удивил. Подожди,
0: банк открытия? Они тоже играют?
3: Банк открыть тебе аудио, потому что он главный спонсор нашего подкаста.
0: Блин, было бы неплохо, кстати.
3: В общем, для слушателей, поясню, мы это записываем 20 ноября утром, когда Чемпионат мира еще не начался, поэтому мы не знаем, что произошло.
2: А, так он не начался еще.
3: Вчера открыли. Никто ничего вчера не открывал. В смысле? Был салют вчера. Церемония открытия. Хорошо, салют был вчера. Церемония открытия сегодня в 6 вечера.
0: А, все, господи. Я-то думаю, просто вы так обсуждали, что типа вон уже мальчики какие-то идут. И я такой, окей, ладно.
3: Блин, Кость, мы четыре года выпускаем, нет, хорошо, два года выпускаем подкаст, на неделю позже. Когда это дойдет уже?
0: Нет, подожди, матчи вы обсуждали в чатике в нашем.
3: Россия-Таджикистан. Ну? Да, и ты что, думал, что это на чемпионате мира?
0: Я был уверен, что да.
3: Россия не играет на чемпионате мира, нас выгнали отовсюду.
0: А, все, слава богу.
3: На госуслугах запустили голосование, где провести высокоскоростной интернет. Жители отдаленных каких-то районов, деревень, должны были проголосовать. Мы хотим высокоскоростной интернет? Нет, мы хотим и у кого больше голосов туда, типа в первую очередь, и проведут. Но оказалось, что госуслуги это сайт, который находится в интернете. Так. И соответственно, если у тебя нет в селе интернета, то
1: ты не сможешь проголосовать за себя. То тебе высокоскоростной и не нужен, тебе для начала бы обычного. В
3: Якутии жители сел, пожалуй, что они не смогли проголосовать за то, чтобы им провели интернет потому что у них нет интернета
2: ну как говорится нет ручек нет мороженого
3: да печенье. а как они пожаловались письма отправили телеграмму да отправили это два года назад был олег просто сейчас только письмо дошло это
1: что-то из прошлой жизни
2: они в твиттере голосовали сейчас модно голосовать в твиттере подожди
3: твиттер это тоже сайт э,
1: боль.
2: подожди это же сайт который можно использовать через смс там же можно твитить отправляя смс что кстати не знаю можно ли сейчас так делать но изначально в этом была вся суть почему там было 140 символов ограничений Потому что 140 символов — это было на ограничение сообщение. на смс-ку, да. И ты твитил, ну, как бы, отправляй смс Еще когда не было там, не знаю, айфонов, мобильных Ооо. приложений, вот это все тогда. Даже я, по-моему, отправлял смс-ку там куда-то, чтобы потестировать. Вот Илон Маск сегодня разблокировал твиттер-аккаунт Дональда Трампа после голосования в Твиттере. Также и Мин цифры проводил голосование. Это сейчас единственное, как бы, электронное голосование проводят на платформе Твиттера сейчас.
3: Нет, я думаю, что они смс-голосование запустили, как в программе «Голоса», когда ты голосуешь за любимого исполнителя. Mm -hmm. Также нужно было по первому каналу место шоу «Голос». У нас шоу «Интернет», и сегодня мы узнаем, кто из сел получит высокоскоростной интернет в следующем году.
1: Да и в целом просто жюри «Голоса» сказали «Выберите по одной деревне, пожалуйста, в Якутии». И э, за кого голосовали, тот как бы в ту деревню и интернет сделают.
3: И, к сожалению, наш проект покидает село Никольское. на экране отключается.
0: И оттуда реально людей вывозят.
3: Да, просто приезжают автобусы, да, всех
0: Блин, слава богу, что Баста забрал намного больше сел. И
3: побеждает село Первомайское, и туда едут сразу же в прямом эфире специалисты Минцифры с роутерами устанавливают там гигантскую башню.
0: Нет, с этим с высокоскоростным каналом они тащат его на автобусе.
3: А с кабелем, они прям они едут и разматывается кабель за ними. И с
2: вертолета прыгают, да? Как десантники спускаются по тросу, так же они спускаются.
3: Не приезжают, подключают его в символическую розетку.
0: Которая тоже не работает, потому что нужно подключить еще электричество,
3: но это в следующем сезоне. Нет, подожди, давай, как бы пирамида масла, сначала интернет, потом телевидение, уже потом электричество. Давайте перейдем к новости, которую мы выбрали для сегодняшней сапфировой ревды. Костя, расскажи, пожалуйста, что это.
0: Ревда — это когда мы обсуждаем новость, а потом придумываем к заголовки. Или не придумываем и надеемся на то, что Максим не будет на это злиться.
3: Или Максим
2: придумал э, заголовках на всех.
3: Достаточно, чтобы поделиться со всеми, да.
2: Максим, смотри, ты придумал, сколько заголовков ты придумал?
3: Шесть, кажется.
2: О, отлично. То есть мы забираем по одному, а тебе два, как чемпиону.
3: В поездах московского метро будет пахнуть лаймом и орегано. В Москве завершился пилотный проект по ароматизации воздуха в поездах на Филевской линии метро.
0: Потому что это самая грязная линия или почему?
3: А она по улице идет. А. -а, -а. Филевская линия идет по поверху, и поэтому там пахнет всеми запахами города, скажем
1: так. Или они просто посадили орегана и сакуру вдоль. Ветки.
3: А так ароматизация выглядит? Да. Итак, в вагонах составов работает свыше 485 ароматизаторов. Их вмонтировали в воздуховоды климат-системы. Это люди, я так понимаю, да?
0: Сначала подумал, что это люди, да, которые ходят с баллончиками этого туалетного освежителя, такие. Пшш.
3: А я ароматизатор в московском метро.
0: Так, я ароматизатор первого уровня, да. Я вот начальник тут как бы. Первый
3: разряд. Нет, старший, старший ароматизатор. Первого ранга. Ведущий ароматизатор. Да. Они распространяют запах вагона вагону каждые 9 минут. Очень важно. Не 10, не 5. Был алгоритм. Они сначала попадались 5 минут очень было много запаха Потом раз в 10 минут никто ничего не почувствовал
1: не решили 9 путем проб и ошибок да. подобрали идеальное сочетание
0: путем анализа данных больших данных
3: конечно Бигдата. Аромат носит название «Метро Москвы». Естественно. Он пахнет пионами, цветами сакуры, а также свежестью лайма и орегано. То есть все те вещи, которые ты ассоциируешь изначально с «Метро Москвы». Название не неоригинальное. Неоригинальное, да. «Метроза» было бы лучше.
1: Ну вот лучше бы подобрали что-то поинтереснее. «Властелин подземелья», например. Вот звучит же?
3: Но опять же, филевская ветка, Олег, она не под землей. Властелин Над Надземелья, надземелья
0: да, так так лучше. -то. Или почувствуй фили.
3: Отлично. Фил фили.
0: Да, фил фили.
3: Это, кстати, было бы, да.
0: А потом позвать Джонни Деппа на рекламу. Он же делает саваш. Здесь будет фил фили. Короче, вы можете мне объяснить, почему такой выбор? Где российские запахи?
3: Очень легко. Нам надо придумать, какие запахи. И они сидели в комнате. Что у нас здесь есть в комнате? Вон там Даши пионы жених принес. Давайте пионы. По телевизору там Японию показывают. Сакура будет. Что у меня здесь в руках? Освежитель воздуха с лаймом и ориганом. Все, придумали.
0: Нет, что у меня в руках? Махита. Что там? Лайм. Отлично, берем.
3: Да. А какие расисты? Хочешь, чтобы вареной колбасой?
0: Ромашкой пахло, березкой, березовой корой, чтоб...
3: Ну, кстати, было бы прикольно елочками, да.
0: Да, почему можно их повесить было бы. Хотя бы производство подняли.
3: Эвкалиптом. Знаменитый российский эвкалипт, да. Да. Самшитом. Самшит, да.
0: Папоротник найти. Найти, чтобы запах свежесваренного борща вот что был. Ты такой едешь в метро, так вох, вот оно.
3: Вот тогда можешь проголодаться тогда.
2: Ну, так и хорошо, бы это экономику поднимет...
3: Борщестроение.
2: Нет, не борщестроение. Ресторанная индустрия. Ты выходишь из метро?
3: который рядом со станциями Филевской линии находится, да?
2: Да, из метро и сразу борщичка навалил.
1: Пришлось бы резко повысить э, расходы на уборку, потому что у людей бы слюни в таком объеме текли на полу в вагоне.
3: То есть нужны будут не только ароматизаторы, но и убирателя
0: Нет, робот-пылесос просто катался бы по полу и собирал бы это все. Робот-слюносос. Робот-слюносос,
1: да, знаменитый.
3: Мне кажется, примерно так инновации в московском метро придумывают. Примерно
1: как мы сейчас. Я отказываюсь комментировать этот вопрос.
0: Процесс комментировать, да. Ну, подожди, русская полу русская, чтобы ты вошел в вагон и там свежестью пахнет. Орега... Что такое ореган? Это пахнет орегано, ребята. Кто знает вообще, что это такое? Подожди,
3: ореган, Я тебе скажу сейчас, что такое. Орегано — это по-русски душица обыкновенная.
0: Ну так вот, почему не сказали, что душица обыкновенное, что было необыкновенно в метро?
3: Потому что душица такой, наверное, душно. Типа неплохое слово.
1: Кто-то сказал... Давайте душицу. Нет, ну душица ассоциируется с тем, что тебя душат. Давай что-нибудь пооригинальнее. А, орегана. а, -а
2: орегано, слово оригинальное, я так и понял. Ну подождите, душно, это же как бы самая главная ассоциация с московским метро.
3: А надо ее поменять, конечно.
2: Это ребрендинг.
3: Ребрендинг. Место душно, орегано.
2: Теперь там лаймово. Лаймово.
3: Теплый лаймовый поезд. Я расскажу вам, как на самом деле подбирали эти ароматы. Их выбирали пассажиры. Это абсолютно правда.
0: Тоже голосованием в активном гражданине, скорее всего.
3: То есть ты заходишь в метро, стоят люди с несколькими пробничками. А, тестеры, да. да. Нравится вам? Нравится? О, -о, -о, О,
1: все.
0: Это причем один человек. Был. Все. <laughs> да.
1: Нет, смотри, вот вагон, у него четыре двери. Около каждой, когда ты заходишь, тебе в лицо. Все в нос, нос суют. Да, да. <laughs> и около какой двери будет меньше всего негатива, тот, как бы народ и. и больше всего
3: людей останется у какой двери, вот тот мой да.
0: Я представляю, люди в вагоне. Так, слушайте, а почему здесь воняет лайвом? О, лайм! И все пошли. А еще продолжаю свою пантомему про Сакуру. В Питере, скорее всего, это будет Сакура, потому что они любят
2: Куру.
3: А, я думал, что это будет и Сакура.
2: Неплохо. Очень красиво. Очень красиво, Максим. Спасибо. Это прям... вот Я ставлю лайк. А я правильно понимаю, что голосование в «Активном гражданине» было проведено по формуле? Две опции. Вы хотите, чтобы московское метро пахло лайвом, Сакурой, пионами и там... Или, как
3: раньше, говном.
2: Или вы хотите, чтобы ничем этим не пахло, и стоимость проезда повысилась на 15 рублей. Yeah. <laughs>
3: граждане проявили активность и гражданскую позицию. И
2: полмиллиона пассажиров московского метро проголосовали за Сокурулайм и Орегано.
3: На самом деле, мне нравится запах метро, но не вот этот, а вот когда ты спускаешься да, резиновое, что-то такое там.
0: Я на самом деле подумал еще, что они выбирали когда, какой сделать аромат, они брали все, у чего есть ветка, потому что есть ветки метро, и вот все растет на ветке.
3: Ветка пионов знаменитая.
0: Вот, ветка пионов здесь не работает, к сожалению. Поэтому логика
3: сломалась. А вообще, филевская ветка Голубого цвета, надо было взять все голубого цвета. Васильки, все. Все. А, небо. Запах неба знаменитый. Это озон. Озон, кстати, ну,
1: можно было. Да. Только единственный вряд ли кто-то дожил бы до следующей остановки.
0: Ну что, давайте попробуем заголовки. Поехали.
1: Рельсы не пахнут. неплохо. Вкусно, как кольцевая. Что достойно Ну, орбита, орбита как орбит,
3: бы. Орбит, орбита, кольцевая, очень хорошо, кстати. Нифига не
2: понятно, но очень хорошо. Борис. Я узнаю его по запаху. А дальше? Ну ладно, на самом деле, это, наверное, надо было ну, по словам, по глазам, по голосу. По запаху, да. Вообще, это, да, была аллюзия на песню
0: А у меня очень смешные заголовки, потому что они все в одной системе. Первый заголовок. Пахнет, как красная ветка.
3: Понятно Я надеюсь, ты не дойдешь до коричневой
2: Ну что ж, Максим разгадал мою логику А как же, Кость, лайм, орегано и сакура
3: Сакура, вот запаха метро ингредиента У меня это есть, общем,
0: Блин, а я забыл про классику Подожди, а кто метро придумал? Ленин Конечно,
3: метрополитенами не Ленина
1: Прости нас, Ильич,
3: мы все пронюхали, ты это хотел? Да, да
1: я продолжу, Давай.
3: Следующая станция югозапахная. А, хорошо.
1: Пионы, лайм, орегано и, возможно, запах земли.
3: Ну, я не понял. И, скорее всего, сила земли. Это мем про огурчики. Ну, ладно.
2: Осторожно, двери запахаются.
3: Ну, кстати, запахнуть, да, типа двери закрыть? Ну,
0: прикольно, кстати, да.
1: Так, Кося.
2: Пахнет,
0: как синяя ветка.
1: Олег, маршрут номер пять. Неплохо.
3: Прикольно, да. А, новый поездатый аромат. Ну окей. Но это надо было, чтобы кто-то
1: это сказал. А, москвичи попадут в ароматный мир.
3: О, -о, -о, О. И так много москвичей там бывает регулярно, но.
0: Пахнет как фиолетовая ветка.
3: Спасибо. Более. <свят> У меня что пока нет больше
0: <свят> Да ладно, Борь, пахнет как зеленая ветка, логично
3: <свят> Ну <Но> это твое <свят> У меня есть еще с двумя как бы аллюзиями на Название станции на Филевской ветке И дым Кутузовской на сладок и приятен <свят> И заменим Александровский сад на фруктовый
0: <свят> Блин, и это же гениально А почему до сих пор бренд фруктовый сад Не выкупил нахрен эту станцию?
3: Следующая станция «Фруктовый сад».
0: Да, это же гениально.
3: Переход на Вимбельдановскую.
0: Неплохо, кстати. Next station is «Фруктовый сад».
3: Кстати, по-английски уже не объявляют, если что. Это просто давно не было. А, да? Да, <laughs> это был Типа год после чемпионата мира, и Все забыли сразу ну и правильно
1: так но ну, у меня есть еще парочка вариантов но они такие они немножечко отстраненные и нужно больше контекста вот э, там в новости было написано что до этого аналогичный эксперимент делали в вене поэтому у меня такой есть вариант метро Москвы как будто попало в вену
3: Блин, очень хорошо, это, это, это очень хорошо, да.
1: Так, следующее. это Здесь так красиво, я перестаю дышать. Это мой реверанс в сторону Москвы и Московского метро.
3: Поехали дальше. Дальше две новости, которые можно объединить как бы общей темой. Проводим мероприятие без самого важного ингредиента. Во-первых, Во в Петербурге провели учения по уборке снега до выпада снега.
2: Ну, в смысле? Это максимально логично, Максим. А то все говорят, что вот, снег выпал неожиданно всегда в Москве, коммунальщики не, не были готовы, ну вот, они как раз наконец готовятся до выпадения снега, и опять ты стебешься над ними. Ну что, это
3: типичный москвич, Максим. Но они же просто махали пустыми лопатами. Неважно. В чем тренировка? Они оттачивают движение. Ты даже не проверишь, сколько ты насыпал и пересыпал.
2: Неважно, ты уже знаешь, в каких местах выпадает снег, чаще всего и больше, всего. Какие
3: мышцы тебе надо задействовать?
2: Да, какие мышцы тебе нужно задействовать? В какой позиции тебе держать лопату и стоять и ждать
0: выпадения да, да. снега?
3: Потому что позиция, которая держать лопату, их шесть, как в балете. Да.
2: А
0: это как есть, ты, ну, экзамен сдаешь, чтобы водить, да, а здесь ты сдаешь экзамен на уборку снега, и у
3: тебя как бы. Ну, то чтобы копать, да. Повышение квалификации. Были видео, люди с крыши на тросах тоже там скидывали воображаемый снег. У меня вопрос, ну, можно же было какой-то заменитель снега использовать?
2: Зачем пробки бы появились в Москве?
0: А кого-то придавило воображаемым снегом?
3: Кстати, они не отрабатывали, да, а что если воображаемая сосуля упадет на человека?
0: Вот на самом деле вот это бы они хорошо бы отрабатывали, потому что что-то как то в последнее время, мне кажется, это было очень опасно довольно со
1: снегом. Изучали бигдейта за предыдущие периоды, обнаружили, что больше всего снега выпадает ну, на снегоплавильных заводах.
3: Обнаружили, что больше всего снега выпадает с декабря по февраль примерно.
0: Более того, снегоплавильные заводы настолько притягивают снег, что он туда даже едет. Решили просто больше
1: заводов открыть.
3: Весь город покрыть снегоплавильными заводами, и все, как весь снег сразу плавится.
1: Или наоборот, сделать один и вынести его куда-нибудь замкать э, в Щелково.
3: Чтобы снег туда
2: присягивался.
3: Да. В общем, тренировка по уборке снега прошла без снега. Довольно успешно.
0: То есть, подожди, убрали весь воображаемый снег?
3: Неизвестно. В том-то что ты не знаешь, убрал ты или нет. Ты не знаешь, сколько его было изначально Блин Я поэтому говорю, что это странные учения То есть ты не можешь проверить их успешность
0: Россия ставит очень тяжелые KPI
3: Убери весь воображаемый снег
0: И
1: такой, ну, я все убрал Нет,
0: Да, вот же осталось еще
1: Ну, по документам я потратил ровно столько времени И столько лопат сломал, что, ну, очевидно По нормативам все Офигеть,
0: реально, есть же такие нормативы
1: Это Олег в Майнкрафт переиграл,
3: что у него лопата ломается Не-не-не, я думаю,
0: что реально есть такие нормативы Все по бумажке в Excel все умножается
3: вот, а пока в ä, Петербурге убирали снег без снега, в Ижевске прошел турнир по биатлону без стрельбы. Все очень просто, не успели вовремя закупить патроны и решили проводить так.
2: А они имитировали, типа, пах. И там да. человек закрывал эти мишени
3: пальцем. Нет, там на честность, типа, я в 4 попал, в пятую не попал. Вот, глава федерации биатлона Удмуртии об этом рассказал Иван Иван Инчелизу, кстати, знаменитый прошлом биатлонист. Он
0: знаменитый биатлонист реальный или знаменитый биатлонист без патронов?
3: А это новый вид спорта теперь? Да. Биатлон без стрельбы. Но это не лыжный спорт. И без лыж. То есть есть лыжные гонки, а есть биатлон без стрельбы. Это немного разное, потому что ты бежишь все равно с винтовкой.
0: А, ну ты и так, и так бежишь с винтовкой, ты же Удмуртии.
3: В Удмурте только с бинтовкой лучше бегать. С бинтовкой причем. С винтовкой. Не успели вовремя приобрести патроны из-за определенных процедур. Процедура приобретения патронов непростая. Сроки уже поджимали, чтобы не отменять соревнования, провели их без стрельбы. В этом ничего страшного нет, убеждает сам себя Иван Челезов. Можно было и не проводить, но соревнования все равно нужны, они должны восприниматься как праздник.
2: Ну слушай, мне кажется, биатлон в этом плане очень универсальный fail-safe, так сказать, вид спорта. Там тебе нужно уметь и стрелять, и бегать на лыжах. У тебя может не быть патронов, тогда вы соревнуетесь в том, как вы быстро бегаете. Либо снега может не быть, тогда соревнуетесь, кто точнее стреляет. Вы представляешь, футбол, он как бы не фейл-сейв. Мяча нету, все. Да, если Витьку маму позвала обедать, он забрал мяч единственный, конечно,
0: все теперь. Леонель, домой!
3: Мошенник под видом российского космонавта предложил пожилой японке выйти за него замуж и попросил 30 тысяч долларов на ракету домой. Это потрясающая история. значит, В Инстаграме мужчина познакомился с 65-летней жительницей Японии в июне этого года. В профиле у него были просто фотографии космоса из интернета. Ей он рассказал, что он работает на МКС. При этом на МКС, естественно, есть сотовая связь, поэтому он постоянно может в Инстаграме переписываться. У них пошла просто бурная любовь. Роман, он сказал ей, что любит ее, сделал предложение, она согласилась, но он говорит, мне нужно вернуться на землю, чтобы быть с тобой. Для этого нужно оплатить ракету и приземление. Примерно 30 тысяч долларов это стоит. Она перевела ему эти деньги, он потом продолжал просить ее деньги, и вот только тогда она заподозрила его неладное и пошла в полицию.
1: Блин, после таких новостей мне прям хочется самому стать мошенником. Насколько люди ведутся на полную чушь. Даже как-то атрофировалась переживалка у меня и сочувствовал -ка.
0: Очень, на самом деле, интересная реакция. То есть обычно такие истории реагируешь так, что вроде «блин, какого хрена? Что за ужас?» А у тебя, видишь, обратное получается, что, господи. Я тоже Слушай, так Слушай, до сих да? пор ты никого не обманул-то.
1: Голубой океан просто открылся. Да.
3: Как он, интересно, рассчитал? Вот э, мне надо прилететь.
1: Сколько это стоит, она спросила? Тридцатка. Как он это рассчитал?
0: Ну, он примерно прикинул, сколько ему нужно на
1: ближайшие. Слушай, но с другой стороны, Максим, ты, в принципе, ускорение свободного падения знаешь. Так. Первую космическую знаешь.
3: Подожди, я знаю, я не уверен, что он знает.
1: Не, подожди, а к чему Олег ведет? В смысле, формула?
3: Да, «Ж» поделить на… да, на, и умножить на 7 долларов, да. 7 долларов за метр, и получается 30 тысяч долларов.
2: Бенчмарк. Он просто нанял консультантов, они посчитали ему бенчмарк стоимости приземления одного километра.
3: Вообще, конечно, удивительно. На МКС каждый момент времени находится 6 человек, если не ошибаюсь. То есть она должна была понимать, что это один из шести кто-то, находящийся там, ей пишет.
1: Возможно, она не думала не так глубоко. Да, вы знаете, вот я хотел как раз сказать. Я сталкивался с обзором на тему того, ну, как и почему работают эти мошенничества. Почему, типа, полную дичь пишут тебе нигерийские принцы и прочие психопаты? И смысл там в том, что они пишут полную дичь, как раз рассчитывая отфильтровать людей хоть с капелькой критического мышления. То есть все эти письма с опечатками, полной глупостью, их не исправляют вполне осознанно. Что типа если сделать это более похожим на реалистичный сценарий, у тебя кто-то зацепится под это, и адекватные люди тебя там, не знаю, найдут, размотают, в полицию пожалуются на тебя, и, может быть, у тебя риски повышаются. А вот те, у кого отсутствует критическое мышление, вот как сущность, ну они как бы и поведутся.
3: Ну, в общем, если вам пишет космонавт с МКС», Скорее
1: всего, это неправда Или я, например, если я вам напишу Это неправда
3: Да, Олег не пишет никому
1: Подожди, а как мы знаем, что ты сейчас не
2: мошенник У нас в подкасте? А мы не знаем
3: Мы не, до сих пор не знаем, уже 7 лет
2: Это просто самое долгое мошенничество в истории Новой Зеландии приняли закон о простом языке для общения чиновников с гражданами. Вот как вам такое, депутаты Госдумы? Ну, давно уже пора.
3: Слушай, у нас депутаты довольно простым языком разговаривают. Вот то, что они пишут в законах, это... Ну, в общем, да, по мнению автора закона, нужно исключить употребление в официальных заявлениях, документах на сайтах жаргона, сложных слов, оборотов предложений, канцеляризмов, слишком напыщенной и витиеватой лексики. Тогда общение с чиновниками станет более понятным, а демократия более доступной.
0: Я согласен.
3: «Ребята, в этом законе запрещается курить на улице». Все, одна строчка закона, все.
0: Вообще, это было бы очень прикольно. Еще я так подумал, что было бы здорово в каждом законе прописывать реально, зачем он нужен. Потому что есть же очень такие общие формулировки, да, которые может много чего попадать. И прикольно сразу прописывать дух закон, то есть против реально чего его нужно применять, чтобы не было двусмысленностей.
3: Он просто как заповеди «не курить» такой вот закон вышел.
0: Вот именно, типа «не курить» — это плохой закон, потому что не очень понятны детали. Типа «не курить» что, где...
3: Так, нам картинка уже дальше.
2: А, все, инфографика пошла. Да. Ну, все, тогда логично.
3: Закон ФЗ
2: номер 157 о запрете курения.
3: Очень сложно. ФЗ что такое? Непонятно.
2: Нет, закон
1: о запрете курения. Все, статей нету.
3: Просто. А вообще нет, просто закон о запрете курения. И все, только заголовок есть. Да.
1: Статья 1. Соблюдай данный закон.
3: Пожалуйста. Соблюдай данный закон с там, 1 января 2023 года. Ну нормально, мне нравятся такие Простые, законы. Просто да, минимальный размер оплаты труда – это вот столько, и на пальцах там нарисовано. Если ты работаешь, ты можешь отдыхать, вот такой закон. Да. Отдыхать ты можешь 28 дней.
2: Если ты сходил к врачу, то на эти деньги ты можешь не платить налог. Да.
3: Если ты украл у человека деньги тебя посадят в комнату с решеткой. Да. Все очень понятно тоже. Что интересно, этот законопроект, казалось бы, такой полезный и важный, и абсолютно вроде бы доброжелательный, вызвал гигантские споры в парламенте Новой Зеландии. В ходе каждого чтения были ожесточенные дебаты, цитировали люди почему-то Шекспира и других авторов англоязычных. Это те, которых они не понимают,
0: поэтому они говорят, что мы же испокон веков не понимаем, о
3: чем пишут. А, говорят, надо и литературу тоже в простой язык переводить. Ромео полюбил Джульетту, Джульетта отравилась, он думал, что она умерла, он умер, она умерла. Не, очень сложно, просто и умерли. Умерли в один день. Вся трагедия Страгедия сразу понятно, Не надо вот эти все там танцы с бубном. Они не поженились, но умерли в один день. А, это, кстати, да. Они поэтому и умерли, что
1: не поженились. Mm -hmm. Подростки встречаются три недели и умирают в один день. Конец.
3: Да, да.
2: Блин, такого бы Шекспира в школах читали бы, вот с удовольствием.
3: В Бельгии 55 прокуроров и судей добровольно сели в тюрьму. Ну, все. Нет, это сделано ради эксперимента, чтобы они почувствовали, какие условия в тюрьме. Чтобы они это знали при принятии решений.
2: В Бельгии 55 прокуроров сначала украли деньги, потом потратили их на развлечения и незаконную деятельность. Убили
1: человека, да. А потом сели в тюрьму. Борь, ты забыл добавить в качестве эксперимента вначале. Да, в качестве
3: эксперимента, естественно.
1: 55 прокуроров жили в Бельгии. Один убил человека, сел в тюрьму их осталось Хосталось 54.
3: Конечно же, а судьи и прокуроры знают, как обстоят дела в тюрьмах, говорит глава Минюста Бельгии. Но знакомство на личном опыте даст им уникальную возможность, которая поможет им выносить приговоры с полной информированностью. То есть, когда они поймут, насколько в тюрьмах плохо, они будут реже давать приговоры, связанные с тюрьмами, или наоборот, чаще?
0: Не, они смогут разговаривать с преступниками, будущем на одном языке.
3: Вечер в хату, уважаемые подсудимые.
0: Ну что, теперь слово следаку.
3: Мы решили вас, подсудимый, опустить прямо в зале суда. А, простите, отпустить прямо в зале суда.
0: Неплохо, достойно, достойно.
3: Давайте к пирожку-порошку. Я решил в сегодняшнем порошке, он не связан ни с одной из новостей, но я решил прорекламировать наш мандай чат потому что он классный, там очень классные люди. По какой-то причине мы обсуждаем там пиво, и вот этому я решил посвятить свой порошок. Пшеничка, лагерь, стаут, ипа, ламбик, эль, портер, лимонад. Я поднимаю все бокалы за чат. Пожалуйста, приходите, там весело.
0: Ссылочка в описании будет. А, всем спасибо, это был подкаст «Мандай фарш». Будьте счастливы, веселитесь, смейтесь, улыбайтесь. Мне кажется, хороший добрый юмор может спасти в любой ситуации. И наш тоже. И наш тоже, да. В общем, всем спасибо, мы скоро вернемся, через пару недель. Всем пока. Пока. Чмоки.